0: Der mein Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Viele von euch kennen sie sicherlich. Diese kleine mechanische Katze, die oftmals gern in asiatischen Lebensmittelläden steht und vom Schaufenster raus dir zuwinkt mit der nicht ausgesprochenen, aber doch verbundenen Bitte vielleicht einzutreten und was zu kaufen. So ein bisschen erinnert mich diese Katze an den Reklamierarm von Manuel Neuer und der kam auch letzten Samstag wieder ganz groß zum Tragen und zwar im Südklassiker zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich noch über weitere Einzelheiten dieses Spiels sprechen. Wir werden über die VfB vertragsverlängerungstrilogie sprechen und sonstige weitere Themen. NLZ Newsflash und natürlich der Blick auf das Spiel an der Weser beim SV Werder, der darf auch nicht fehlen. Und ich begrüße ganz herzlich in unserer 135. Folge des Pod Cannstatt Christian Pavlic. Servus. Servus Philipp
2: Meisel und Servus auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Christian, kennst du die Katze? Ja, und äh, ich habe jetzt schon gerade wieder so, so leichte innere Unruhe bekommen, als du das nur so angerissen hast. Aber wir kommen ja gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Es war halt mal wieder so, it was one of those days ne? gegen die Bayern. Man kennt das ja und ähm, manchmal ärgere mich selbst darüber, dass ich, ähm, dass ich gegen den VfB getippt habe, äh, aber es kommt dann halt meistens so, wie es kommt und ähm, es ist aber nicht der einzige Grund gewesen. Das nehmen wir glaube ich vorne weg, äh, Philipp. Es ist jetzt nicht nur der Reklamierarm gewesen. Es gab auch andere Erklärungen für die äh, Niederlage des VfB nach einer sehr guten Leistung und da werden wir jetzt im Detail ein bisschen drauf eingehen.
1: Richtig, die sehr gute Leistung. Ich habe natürlich während dem Spielen an dich gedacht. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt noch ein Tor machen und der und der der Publish-Tipp kommt durch. Wir hatten natürlich in unserem kleinen intern mit den Kollegen, die die Seiten gefahren haben und so weiter, natürlich in unserem kleinen Chatraum auch ein paar Wetten laufen. Fünfer pro Kopf und äh, da war es auch dann knapp äh, zwischen ein, zwei Kandidaten. Also es war schon ein bisschen Spannung angesagt. Aber ja, äh, starke Leistung, keine Punkte. Das steht auf unserem kleinen, feinen Sendungssheet hier auf, an allererster Stelle. Und ja, kann man natürlich schon so sehen, wenn man auch sieht, in wie viel, sag ich mal, Indexen oder statistischen Werten der VfL Stuttgart eigentlich die Oberhand hatte. Am Endeffekt Bringt es dir halt dann aber doch nichts, wenn auf der einzig wichtigen Statistik, nämlich der mit den Toren, mit den erzielten, halt ein 1 zu 3 hinten dran steht. Aber ein, 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 eine Leistung des VfL Stuttgart, die Spaß gemacht hat. Ich meine, ich hab, wir hatten ja letzte Woche lang drüber gesprochen mit Marco. Und ich, ich hatte gesagt, ich gesagt, wenn ich Trainer wäre, würde ich ihn dies und jenes auf den Weg geben. Und einfach geht's da raus, spielt Fußball, habt keine Angst, ähm, macht einfach euer Ding. Und genau das ist passiert und das ist schon auf jeden Fall... Ähm, ja unter den sag ich mal positiven Aspekten abzuhaken, was das vergangene Wochenende angeht, oder? Richtig, an, an der Stelle muss ich auch sagen, never forget, dass der VfB
2: vor noch nicht allzu langer Zeit mal zu Hause gegen die Bayern äh, unter Teil von Korkut mal sich komplett hinten zurückgezogen hat. Gefühlt 15 Prozent Ballbesitz und 0 zu 30 Torschuss hatte in, in, in der Partie. Klar, da gab es natürlich auch noch das 4-1 auswärts. Das wollen wir dem Herrn Korkut äh, überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es war wirklich ein überraschend, erfrischender und mutiger Auftritt gegen die Bayern. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bis 14.30 Uhr nicht damit gerechnet, dass es so ein Ding wird. Ich habe auch erst damit gerechnet, dass es eher ein bisschen abwarten wird, dass der VfB die Bayern kommen lässt und dann einfach die Konter setzen möchte. Aber als ich dann die Aufstellung gesehen habe, war mir klar, okay, hier wird hier wird mitgespielt. Hier wird, hier wird wirklich mit offenem Visier den Bayern Paroli geboten und das hat sich auf dem Platz auch gezeigt. Und das ist was, wo man im Nachhinein auch wenn das Ergebnis nicht gestimmt hat, ähm, ja, wo man einfach sehr zufrieden damit ist. Man sieht den VfB wirklich mit der Benchmark, das hast du, glaube ich, so letzte Woche gesagt, des europäischen Fußballs ähm, äh, mithalten, ein richtig gutes Spiel hinlegen und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sich äh, zurückzuziehen und das alles über sich ergehen zu lassen. Und das ist für mich die die beste Erkenntnis des Tages gewesen.
1: Ja, und auch einfach, ja, das, ist, mein, das da ist einfach eine Wandlung vollzogen worden über die letzten Monate, ganz, ganz stark. Ähm, das hätte man wirklich äh, noch äh, vor zwei Jahren nicht erwartet, einfach ja diese diese Attitüde, so in den Spiel einzugehen. Den Unterschied äh, machte dann meines Erachtens ganz klar die individuelle Klasse. Du hast natürlich äh, selten Mannschaften, die äh, solche Bretter von der Bank bringen können, und du hast natürlich selten Mannschaften, wo Spieler mitspielen, die einfach auf ihren Positionen äh, mit zum Nonplusultra im im, im im europäischen Fußball zählen und das war dann schlussendlich dann einfach zu viel, oder?
2: Ja, genau. Und und du hast es dann einfach gesehen, auch ähm, wenn du jetzt beispielsweise die Szene anschaust, Philipp Förster, der übrigens eine super erste Halbzeit gespielt hat, also ja mit der, der auffälligste Mann noch gewesen ist in der Phase, aber er hat halt seine ein, zwei Dinger nicht gemacht und dann siehst du einen Kingsley Coman und einen Robert Lewandowski, die kriegen durchaus schwierigere äh, Abschlusssituationen, aber allen das Ding halt wirklich präzise rein, sodass einfach äh, wie auch Gregor Kobel nichts machen kann, weil, äh, weil das Ding einfach auf den Punkt ist. Ähm, manchmal sagt man so lapidar, das kannst du nicht lernen und ich glaube, in, in dem Fall ist es so, das kannst du nicht lernen. Ähm, es gibt beispielsweise, wenn wir jetzt auf die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit eingehen, äh, kann ich da wenig, bis niemandem einen Vorwurf machen. Das Tor fällt und das ist dann einfach auch äh, kaum zu verteidigen. So. Ähm, äh, und, und deswegen... Ähm, ist das der kleine, aber feine Unterschied. Ähm, nicht nur wir, äh, du und ich, Philipp, haben uns damit ein bisschen auseinandergesetzt, sondern natürlich auch unsere Freunde vom Institut für Spielanalyse, namentlich Steffen Görsdorf. Und der hat sich seine ganz eigenen Gedanken zu diesem Spiel gemacht, mit dem Blick natürlich auch auf die Zahlen, Daten und Fakten. Und ähm, da würde ich sagen, lass wir mal den Experten den Vortritt.
0: Am neunten Spieltag empfang der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Am Ende stand eine 1-3-Niederlage. Der VfB wartet weiter auf den ersten Heimsieg. Waren die Schwarm tatsächlich so viel schwächer? Mitnichten. Der Spielverlauf hatte einiges an streitbaren Szenen in petto, die ihr selbiges zum Endergebnis beitrugen. Schaut man nüchtern auf die Daten, zeigt sich, dass der VfB lange ein Spiel auf Augenhöhe absolvierte und bis zum Schluss auf den Ausgleich drängte. Ein Beispiel. In der turbulenten Startphase der Partie hatte kein Team Zwingen mehr Spielkontrolle. Die Bayern spielten 89 Pässe, die Stuttgarter 75 Stück. Beide mit einer Erfolgsquote um die 80 Prozent. Die Zweikampfbilanz war ebenfalls annähernd ausgeglichen. In der 20. Minute ging der VfB in Führung. Im Zuge dessen drehten die Bayern auf. Ab der 20. Minute bis zum Pausenpfiff passten die Bayern noch knapp 200 Mal und die Schwarm rund 100 Mal. Zudem schoss der amtierende Meister achtmal auf den Kasten der Stuttgarter, während der VfB nur noch auf vier nicht abgepfiffene Torschüsse kam. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Lewandowski zum 2 zu 1. Dass er für den, seinen Stil untypisch aus der Distanz traf, unterstreicht auch, wie schwer es die Schwaben den Bayern in diesem Spiel machten. Nach Wiederanpfiff starteten die Schwaben die Gegenoffensive. Von der 46. bis zur 60. Minute führten die beiden Teams 42 Zweikämpfe. 26 ging an den VfB, macht eine Zweikampfquote von 62%. In der Viertelstunde danach stieg der Game Control Index, den wir in der Vorwoche vorstellten, des VfBs auf 6,4. Der der Bayern lag nur bei 4,8. Beides Werte, die klar über dem Bundesligaschnitt von 3,1 liegen. Aber eins war klar, auch wenn beide Teams in dieser Phase nur jeweils einmal aufs Tor schossen, der VfB war Herr im Ring. Noch wilder wurde die Schlussphase. Ab der 76. Minute bis zum Abpfiff gaben die Stuttgarter nochmal sechs Torschüsse ab, gewannen 53% ihrer Zweikämpfe. Derweil gaben die Bayern lediglich einen Schuss ab, jenen folgenschweren von Douglas Costa in der 87. Minute. Einer von überhaupt nur drei Bayern-Schüssen in der zweiten Hälfte sorgte dann für den Endstand. Der VfB Stuttgart hat einen großen Fight abgeliefert. In einem Boxkampf würde man sagen, dass das Team unglaublich viele Wirkungstreffer gelandet hat, aber den Favoriten eben nicht auf die Bretter schicken konnte. Positiv, nicht jeder der kommenden Gegner kann Spieler wie Sané oder Costa einwechseln. Für die Stuttgarter ist auf dem Weg zum Klassenhalt ein weiterer Schritt in ihrem Reifeprozess vonstatten gegangen. Sie können die ganz Großen ins Wanken bringen und arbeitet man an der Abschlussqualität, steigen auch die Chancen auf Punkte gegen die kommenden Gegner.
1: Vielen Dank Steffen an dieser Stelle, wie immer der etwas andere Blick, der datengetriebene Blick, der dann doch schon ja, Interessantes aufwirft, aber schlussendlich auch wieder das bestätigt, was wir eingangs eigentlich jetzt alles schon erwähnt haben, nämlich dass es eben Spieler gibt, wie Costa, wie Sané die Bayern von der Bank bringen kann und das ist beim VfG gerade nicht der Fall, das ist dann eben oftmals spielentscheidend. Ich kann an der Stelle nur den noch eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar für den Podcast von den Jungs von Steffen Görstow und Hannes Kulog. Read the Game. Kommt immer montags, blickt auf den vergangenen Spieltag der Bundesliga zurück und arbeitet so jedes Spiel ein bisschen auf und eben da auch ganz, ganz interessante Details, die mir auch so immer so ein bisschen helfen, Spiele einzuordnen, die man vielleicht doch nur so im Vorbeifliegen, jetzt zeige ich jetzt mal in irgendeiner Zusammenfassung, gesehen hat und in irgendwelchen Kurzversionen ist das für mich immer ganz, ganz nützlich. Philipp. Apropos im Vorbeifliegen, Christian. Ha?
2: Ja, du, ich, ich wollte dich gerade nur kurz darauf ansprechen. Ich erinnere mich äh, an unsere Aufnahme nach dem 33. Spieltag in der zweiten Liga, Auswärtsspiel 1. FC Nürnberg. Da habe ich mich erdreistet, ähm, äh, zugegeben, die Daten waren äh, jetzt nicht die allerbesten, aber ich habe mich erdreistet, Silas Wamangituka zum Spieler des Spiels zu machen nach dieser Begegnung. Da durfte ich mir von dir was anhören, was ich mir denn nur dabei denken würde und und und. Ähm, Silas Wamangituka war für dich und für unsere Redaktion der Man of the Match äh, gegen die Bayern. Was ist denn da passiert in dem halben Jahr, Philipp?
1: Naja, ich habe äh, tatsächlich, wer, äh, wer mir auf äh, Twitter folgt, dem, äh, der hat das vielleicht gelesen, ähm, äh, Silas Verwandlungs-Gituka habe ich äh, quasi <lacht> dazu gepostet, was so gewissermaßen auch ja, ähm, ich will nicht sagen in Sack und Asche, aber was schon also eine, eine Wiedergutmachung von mir teilweise ist, denn ich habe den Kerl ja schon ein bisschen gefressen gehabt in der zweiten Liga-Saison. Ich erinnere mich, äh, vielleicht sogar ein bisschen arg, ja, aber ich habe einfach. Äh, ich, kein Bock drauf ständig irgendwelche völlig brotlosen Rabonas mir anzugucken und sonstiges Zeug, das ist hat für Mein Verständnis von gutem Fußball hat das nichts miteinander zu tun. Ich weiß natürlich, dass das dass das die Leute mitnimmt, dass es ihnen Spaß macht, dass es Attraktivität ist, ja, aber Zirkus ist Zirkus und Fußball ist Fußball. Und der Kollege Mammutuka hat eben sich deutlich weg vom Zirkus und in Richtung Fußball entwickelt zumindest für mein Verständnis. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat ähm, ja, einfach auch Zahlen produziert. Ihr lest das Stück äh, noch in der App, wenn ihr ein bisschen runter scrollt. Bei uns ähm, die die einfach bemerkenswert waren, hat äh, hat äh, das Tor vorgelegt und zwar endlich mal ohne Firlefanz. Du kriegst den Ball, du wirst in Szene gesetzt, du siehst deinen Kollegen in der Mitte durchstarten, du erkennst die Situation und bist dann noch in der Lage, im Vollsprint und im Halb im Fallen diesen Ball so zu spielen. Und allein für die Nummer hat er eigentlich schon den Man-of-the-Match-Button äh, sozusagen von mir bekommen, hat aber insgesamt einfach sehr, sehr stark gespielt. Ist Vor allem, und das habe ich auch in dem Stück geschrieben, ist in diesen Sachen, diesen Soft-Skill-Bereichen, nenne ich jetzt mal, besser geworden. Er hat nicht mehr diese diese Verspieltheit, äh, ähm, dieses Zirkusartige, er hat aber auch körperlich deutlich an Robustheit zugelegt, sein erster Kontakt ist besser geworden, äh, er ist taktisch besser, er, äh, er arbeitet mannschaftsinniger, defensiv ist ist er halt auch äh, mittlerweile auf jeden Fall ein Faktor, weil er allein schon, weil die Seite halt immer so hoch und runter marschieren muss und trotzdem defensiv da gut mitarbeitet und das alles garniert sozusagen mit seinen offensiven Statistiken, die er aufgelegt hat, ihn für mich zum Man of the Match gemacht, ja.
2: Absolut nachvollziehbar und ähm, wir sind ja ähm, bisher in der laufenden Bundesliga-Saison, das müssen wir echt sagen, wenn es um den VfB geht, mit Toren gesegnet, also VfB noch nie ohne Tor geblieben äh, in der laufenden Saison und dieses 1-0 gegen die Bayern, ähm, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, für mich bisher vielleicht das Schönste äh, in der Saison aus VfB-Sicht, da hat alles alles gepasst, das ist präzise. Alles, absolut alles, ja. Super, Das ist so ist für mich, guter, moderner Fußball, ähm, das kannst du dir einrahmen, dieses Tor, wunderbar.
1: Richtig und ähm, dann auch trotzdem immer wieder noch ein bisschen schade, dass diese VfB-Serie von 25 Spielen ohne Niederlage, wenn man selbst in Führung gegangen ist, dann dadurch gerissen ist, aber wie gesagt, ähm, da kommt ein Rückspiel und ich glaube auch da in der Münchner Arena wird der VfB Stuttgart äh, alles andere als der... Kleine duckmäuserische Club sein, der mal kurz vorbeikommt und die Punkte abliefert. Ich freue mich schon drauf. Definitiv. Ähm, Wollen wir über die äh, menschgewordene japanische Spielzeugkatze sprechen? Bitte,
2: bitte. Das ist äh, also das schöne Einheiten konnte man das, ja finde ich, gar nicht, äh, wie am Anfang. <lacht> ähm, ich krieg dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, so, das ist das eine. Das andere ist dieses Bild aus ähm, ja, der ersten Halbzeit ähm, aus dem Spiel VfB gegen Bayern.
1: Ähm, wie ist deine Einordnung dieser Situation, Herr Meisel? Also ich muss sagen, die Entscheidung, die von Herrn Osmars getroffen wurde, der dadurch, glaube ich, in seinem dritten Spiel in Folge mit VfB-Beteiligung das fünfte Tor aberkannt hat, durch äh, nach äh, War oder mit Wahre Unterstützung, die trage ich mit. Denn denn, denn das, das ist einfach nur mal ein Griff an, an die... An, an den Arm, egal wie stark, äh, wie wie intensiv da gezupft wurde oder was auch immer oder ob das Trikot in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist ein Kontakt da und der ist einfach ahndenswert und genau das ist passiert. Was mich viel mehr ärgert in der Situation oder an der Szene, ist das Verhalten von kulibali an sich, also dass er überhaupt dahin greift. Er braucht es nicht. Ich habe mir diese Spielszene jetzt ein paar Mal angeschaut, so oft es mir eben möglich war, und aus so vielen, äh, sag ich mal, Perspektiven, wie es mir möglich war. Meiner Ansicht nach ist Neuer durch den Druck, den er bekommt, weil er eben äh, den, auch eine schlechte Ballverarbeitung hat beispielsweise, durch den Druck, den er bekommt von Koulibaly, ist er schon im Fallen. Der wäre auch so hingefallen, der wäre auch so zu Boden gegangen, der hätte auch so einen schlechten Pass gespielt, den Förster im Idealfall aufnimmt und dann die Bude macht. Es braucht diesen Zupfer gar nicht. Lang doch da einfach nicht hinkeule. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Das ist absolut unnötig. Und klar, man kann es natürlich verorten. Der Junge ist noch jung und so weiter und hat äh, vo äh, voller Esprit und hat natürlich irgendwas noch irgendwie machen wollen. Aber um Himmels Willen spaß dir. Das Tor fällt trotzdem. Bin ich überzeugt davon.
2: Ja, ähm, ich habe das Spiel ähm, ganz klassisch äh, bei den Kollegen vom Paytv geschaut und als ich die erste Slomo gesehen habe. Also die erste Zeitlupe von der von der Situation war mir gleich klar, das Tor wird zurückgenommen. So, das ist ähm, man hat es gesehen. Das hat da, da hat auch ähm, der Schiedsrichter ja nicht lange gebraucht. Es sieht einfach verdammt dämlich aus und zwar von allen Seiten. Es sieht dämlich aus, wie du hast gerade schon angesprochen von Kulibali, der da einfach äh, den Arm weglassen muss. Es sieht noch dämlicher aus von Manuel Neuer, der Welttorhüter hin oder her wirklich schon also das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, wirklich schon einige Szenen auch in seiner Karriere hat, wo er einfach auch nicht gut aussieht. Und das war eine davon. Und es ärgert mich wahnsinnig, dass der VfB das nicht ausgenutzt hat. Weil wenn dieser Arm von Kulibani nicht da gewesen wäre, dann wäre das Tor genauso gefallen. Du hast es angesprochen. Und dann würden wir vermutlich über eine Bayern-Pleite oder zumindest einen Bayern-Punktverlust reden, und über ähm, den Patzer von Manuel Neuer. Und ähm, all das führte eben dazu, dass nicht nur Manuel Neuer aus der Situation glimpflich äh, davongekommen ist und sozusagen überhaupt nicht mehr groß darüber gesprochen wird, sondern halt eben auch, dass äh, die Bayern das Spiel gewonnen haben und, und dementsprechend in Anführungsstrichen alles beim Alten war. In, in zweierlei Hinsicht für mich eine sehr ärgerliche Szene, aber, und das sage ich auch gerne nochmal, keine Fehlentscheidung, des Schiedsrichters aus meiner Sicht. Nee, viele?
1: nein, absolut nicht. Absolut nicht. Und äh, ich meine, wir sind jetzt hier viel im Konjunktiv unterwegs. Der gute alte also Dieter Eils, äh, wird wahrscheinlich sagen, wäre meine Oma ein Bus, könnte sie hupen. Aber ähm, <lacht> Gut. das ist halt, das ist halt einfach, das ja, das ist einfach ärgerlich, denn auch ich glaube, es wäre deutlich mehr drin gewesen wenn du eben in Führung gehst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt quasi im direkten Gegenzug das eins-zwei dann fällt und, und, und. Du nimmst ihnen das Momentum pipapo. Aber ist alles Makulatur. kannst du lange drüber diskutieren jetzt im, im Nachhinein. Ähm, äh, und auch, was Missintat getan hat. Ich finde das, also du hast, schreibst hier auf unserem Sheet, Missintat schelte berechtigt oder nicht. Ähm, ich glaube, die Frage ist nicht berechtigt oder nicht, sondern die Frage ist verständlich oder nicht. Und ich finde sie verständlich, denn es ist natürlich... Ähm, Sagen wir es mal so, also ich kann die Argumentation, die an vielen Stammtischen wahrscheinlich lief, auch wenn die gerade nicht besetzt sind, aber äh, ich kann die schon verstehen, die sagt, wer Gregor Kogel gezogen wurde, hätte halt kein Mensch gepfiffen und kein War eingegriffen. Es wurde halt eingegriffen, weil das Nationalheiligtum äh, Manuel Neuer am Arm gezupfelt wurde. Aber äh, insofern ist es schon verständlich, dass man das, sich da aufregt. In seiner Schärfe, sage ich jetzt mal, und in seiner Deutlichkeit ähm, war ich dann doch ein bisschen überrascht. Ich meine, er ist bekannt dafür, ein für ein offenes Wort, in diesen Runden Sonntagmorgens, die da stattfinden nach den Kicks, da geht schon manchmal einiges. Finde ich auch gut so. Ähm, ich war dann doch ein bisschen überrascht, andererseits aber auch gleichzeitig erfreut, denn auch da schließt sich für mich so ein bisschen ein Kreis zur fußballerischen Leistung. Ähm, viel zu oft wird eben wird eben gekuscht, auch sage ich mal, verbal im Nachgang, wenn es solche Situationen mit, in Verbindung mit Bayern spielen sind. Und da finde ich es dann doch schon recht angenehm, wenn, wenn ein, 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 ein Verantwortlicher eines Bundesligisten halt mal nicht kuscht, sondern sagt, hör zu, das geht mir auf den Senkel. Und auch wenn das nichts bringen wird, im Sinne von Änderungen oder dass da jetzt irgendwas zurückgenommen wird oder sonst ist ja klar, aber allein die Tatsache, dass man durch Dadurch, dass man es das klar anspricht und vielleicht auch ein bisschen polemisch und vielleicht ein bisschen over the, over the top, aber allein die Tatsache drückt für mich eine Attitüde aus, die beim Vorfeld Stuttgart herrscht, die mir dann doch gefällt. Das muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen,
2: ein bisschen, nicht ganz, aber geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was Uli Hoeneß erzählte bei den Bayern macht. Nämlich, sobald es, sobald sich sein Club angegriffen fühlt, sobald er merkt, hier, hier läuft irgendwas, ich fühle mich benachteiligt, hier stimmt irgendwas nicht, dann haut er auf den Tisch und genau dasselbe hat Sven hat auch gemacht. Das ist für mich ein sehr, ja, solange es nicht übers Ziel hinausschießt, sondern so läuft wie jetzt am Sonntag für mich genau der richtige Weg und genau die richtige Rangehensweise. Ich würde, Philipp, mit dir ganz gerne noch über eine Situation sprechen, weil äh, auch die hat Sven hat angesprochen. Und da dreht es sich jetzt nicht um den Reklamieramt von Manuel Neuer, sondern äh, da dreht sich es um äh, die Geschichte, dass dem VfB möglicherweise ein Elfmeter zum 2 zu 2 äh, verwehrt wurde, durch ein klares Handspiel. Das ist nämlich die Szene, die Sven Missel hat, so meine ich das zumindest rausgehört zu haben, noch viel mehr geärgert hat, als als, der nicht, äh, genau, als das nicht gegebene Tor durch äh, Philipp Förster. Wie, wie hast du die Situation gesehen?
1: Ähnlich, also es ist auch da bin ich auf seiner Linie. Es herrscht, es herrscht einfach keine Linie, keine einheitliche, keine Stringenz. Es wird einfach nach gut Dünken entschieden. Mal die Woche so und eine Woche so. Ist es jetzt eine Körpervergrößerung, Ist die Hand irgendwie abgewinkelt, anlegen, pi, pa, po. Das ist einfach für niemanden klar zu überblicken und klar zu entscheiden. Die meinen, die ärmsten Schweine sind die Jungs auf dem Platz, die pfeifen müssen oder eben nicht pfeifen. Also ich möchte aktuell mit keinem Schiedsrichter tauschen. Das ist was da. Und was eben passiert an dieser ganzen, ist, ist nur Flickschusterei an diesem Regelwerk. Dann haben sie vor ein paar Wochen kam das ab jetzt irgendwie nur noch, wenn also wenn der Ball irgendwie bei unabsichtlicher Berührung ähm, äh, irgendwie unterhalb des T-Shirt-Ärmels und was weiß ich. Leute, geht's eigentlich noch? Also findet einfach mal eine, eine klare Regelung für dieses Handspiel und wenn man die Szene sieht, Mangala drückt ab, der Süle hat die Arme, hat die Arme nicht am Körper, auch wenn es keine aktive Bewegung ist, sowas wird in 95% aller Fälle gepfiffen, beim FC Bayern München eben nicht. Und das ist dann halt schon was, wo ich verstehe, dass sich die Menschen aufregen, dass dass, dass das ist auch Verantwortliche sagen. Hör zu, also ein klares Handspiel gibt es für mich nicht. Und warum wird es nicht? Warum greift er nicht ein? Warum greift er da nicht ein? Warum greift er bei dem Zug ein
2: und da nicht? Das ist das ist der Punkt. Und deswegen würde ich an der Stelle gehe ich mit Sven hat, ein virtuelles High äh, Five in dem Punkt. Das ist für mich ein klarer Elfmeter. Das ist für mich nicht nur mich, für mich ist schon skandalös, dass es überhaupt nicht... Also das wurde ja so weggewischt im Spiel. Das, das war ja gar kein Thema. Also auch offenbar in der Kommunikation zwischen, zwischen Köln und dem Schiedsrichter gespannt und ich. Bei dieser Handspielgeschichte bin ich so ein bisschen ähm, auch sehr natürlich auf kritischem Fuß. Ich versuche für mich das immer, ähm, weil ich weil ich keiner bin, der, der auf die Schiedsrichter draufklopfen mag. Aber ich versuche immer einfach so ähm, Vergleichsgrößen zu nehmen, zu gucken, wie ist das denn da, wie war das denn dort. Für mich ist beispielsweise... Der Handelfmeter aus dem WM-Finale 2018, immer so ein Bezugspunkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ähm, Ecke Frankreich und Ivan Perisic kriegt den Ball so auf Hüfthöhe an, an seine linke Hand und und bewegt so das Handgelenk leicht und, und der Ball geht zur Ecke raus. Das hat sich dann der Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien angeschaut und es gab Elfmeter für Frankreich. Wurde groß darüber diskutiert. Für mich ist es so, wenn wir sagen, das ist ein Elfmeter, also Hand auf Hüfthöhe, die äh, den Ball zur Ecke rauslenkt, also entscheidend ablenkt, aber noch nicht mal ins Tor oder vom Tor weg, sondern einfach ins Tor aus. Wenn das ein Elfmeter ist, ah, dann sind das von von äh, Bayern München gegen den VfB am Samstag zwei Elfmeter für mich. So, dann muss die nämlich nicht irgendwie ober über Schulterhöhe und hier und Absicht nicht und Vergrößerung der Körperfläche. Wenn das der der äh, der Rahmen ist, zu sagen, wir geben Handspiel, und das ist das, was Herr Mässendet hat gesagt hat. Ähm, ohne diese Hand steht es 2-2, So. Dann ist das für mich ein klarer Elfmeter. Und, und, und die Frage ist einfach immer noch, du sitzt dann da, guckst dir diese Spiele an, ähm, im Fernsehen und weißt nicht, was passiert als nächstes. Gibt es? Gibt es nicht? Das ist ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3. Ja? Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Aber das ist kein, das macht mir keinen Spaß. So. Äh, ich hätte gerne einfach, wie auch immer es entschieden wird, ähm, eine, eine Stringenz, einfach damit es für jeden nachvollziehbar ist, ist das strafbares Handspiel, ist das nicht strafbares Handspiel. Und solange einfach ähm, Szenen komplett nebeneinander gelegt werden können aus verschiedenen Fußballspielen und in der einen Situation gibt es Elfmeter und in der anderen wird es mal angeschaut, äh, bin ich extrem unglücklich damit. Und, und jeder, der es mitbekommt, vielleicht verfolgt ihr da draußen auch ein bisschen was. So im europäischen Fußball passiert, in England ist gerade die Diskussion ja ganz, ganz groß, ähm, auch rund um den Videobeweis. Das ist momentan anstrengend. Ich, ich wiederhole mich gern. Ich bin klar für den, für den Videobeweis und, und ich bin, äh, er macht das schon viel, viel gerechter und gerade die, auch wenn das Mario Gomez nicht gefällt, aber gerade auch die Abseitsszenen oder so, ist halt schon okay. Nur, wir brauchen Stringenz und wir brauchen Nachvollziehbarkeit, trotz des Videobeweises. Und die ist bei, beim Handspiel momentan einfach noch lange nicht gegeben. Und ich weiß auch nicht, wann das
1: je passieren soll. Ich feiere dich ja dafür, dass du noch äh, den korrekten Schiedsrichternamen des äh, Herren aus dem WM-Finale 2018 aufsagen kannst mit Nestor Pitana. Sehr großartig.
2: Das kann ich noch in 50 Jahren, glaub mir.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Da ist die kroatische Volksseele natürlich in, im Innersten äh, erschüttert worden durch diese Nummer. Ist ja auch klar, sowas vergisst man. So schnell nicht. Übrigens, was ich auch noch gerne hätte, sag's noch einmal, das von letzter Folge, bitte.
2: Äh, Eliminatoria Sudamericana.
1: Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Nur noch einmal wollte ich's hören. Ich hab's, ich hab's. Äh, ja. um, wenn wir in Südamerika schon sind, gerade. <lacht> gut, sehr gut. Ja, 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 Nächstes Thema. Ja, nächstes Thema. Die VfB-Verlängerungstrilogie. Weißt du, was ich als allererstes denken musste letzte Woche? Wir haben uns noch dafür gefeiert, <lacht> dass wir hier, ah, geil, Aufnahmezeitpunkt, endlich können wir mal hier neues Ding. Ja, dann schickst du quasi das Pfeil ab zum Schneiden am nächsten Tag, kriegst du es zurück und nochmal kurz abnehmen, gegenhören und Verlängerung war da wo Ende. Und ich sage, alles klar, super gelaufen. <lacht> Aber gut, so ist es. Ab unterm Strich ist festzuhalten, natürlich, der für Stuttgart schafft es, nach Uhrzeiten gefühlt mit zwei Leistungsträgern zu verlängern. Wenn auch, das haben wir letzte Woche ja schon im Fall von Gonzales diskutiert, wenn auch natürlich in erster Linie da im Fokus steht, dass sich Sven Missentat hat, in eine bessere Verhandlungsposition bringt, was die Ablöseforderung dann irgendwann mal angeht. Aber das ist halt schon Ewigkeiten her, dass man das geschafft hat. Und vor allem heimisch, still und leise, ja, wir haben nichts davon mitbekommen, so ehrlich muss man sein. Und angekündigt wurde es quasi, ja, wir kriegen das dann, auch da muss man ehrlich sein, wir kriegen es natürlich so ein bisschen vorher schon gesteckt, aber da ist halt alles schon die Tinte trocken und die Social-Media-Posts vom VfB schon in der, im Schedule vorbereitet. Und dann noch dein spezieller Freund, äh, Borna Sosa, ebenfalls noch verlängert, ähm, 2025, Endo auch 2025 und Gonzales 2024, richtig? Oder Endo 24? Endo auch 24,
2: ne? Endo auch 24, genau, Sosa 25.
1: Also, Goldzaales Gold, steht hier immer noch. Goldzaales bis 2024, Endo 2024, Sosa 2025. Ist das, Christian? Ein Fingerzeig für die zukünftige Ausrichtung des VfB Stuttgart.
2: Ja, zuallererst möchte ich gerne an der Stelle auch nochmal ein, ein gepflegtes Was erlaube VfB rausschicken. Ja, du hast es gerade angesprochen. Nein, ist ja schön, sind ja gute Nachrichten. Aber Leute, ja, ihr wisst doch, dass wir hier Mittwochnachmittag aufnehmen. Ihr könnt doch nicht einfach, nein, Spaß beiseite. Ähm, die Nachrichten kamen ja dann und wir haben sie dann auch über unsere Kanäle verbreitet. Ähm, und deswegen greifen wir es jetzt auf. Ja, es ist für mich, ähm, um deine Frage zu beantworten, es ist für mich, ein Fingerzeig äh, für die zukünftige Ausrichtung, denn ähm, der VfB schafft es, ähm, das ist ja das, was wir in der vergangenen Woche schon rund um Nicolas González so ein bisschen angesprochen haben, der VfB schafft es in diesen Personalien das Heft des Handelns ganz klar in seine Hände zu nehmen und das ist, ähm, das ist entscheidend und ähm, wenn ich vielleicht gerade noch auf, auf den Kollegen Sosa äh, eingehen kann, von Bataru Endo haben wir ja wenig bis gar nichts gehört in letzter Zeit. Aber bei Borna Sosa hatten wir ja immer mal wieder die Geschichten, also kurz zusammengefasst, Länderspielpause, mach dich drauf gefasst, Vielleicht gibt es ein Interview. So.
1: Wortzke <lacht lacht> es, es Novosti. Ja, genau, ja.
2: ähm, war aber in letzter Zeit nicht der Fall. Also äh, er hatte ja in der, in der Novemberpause, ähm, auch nur ein Spiel bestritten, aber da gab es äh, keine Aussagen irgendwie ähm, in der Heimat. Und ähm, das ist schon mal das Erste gewesen, wo man sich gedacht okay, alles klar. Mm, da ist einer offenbar mit allem, was rund um den VfB Stuttgart und den Club passiert, mit sich im Reinen. Denn wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt man gerne mal so Interviews in, äh, in den äh, hiesigen Medien. Und ähm, dass dann jetzt eben diese, diese Verlängerung auch noch zustande gekommen ist, das ähm, äh, zeugt einfach davon, dass... Ähm, dass Borna Sosa offenbar wirklich gemerkt hat, okay, hier komme ich voran. Ja, hier kriege ich jetzt auch Spielzeiten. Ähm, man sieht das, finde ich, auch in den Leistungen, die, ähm, die immer stabiler werden. So die eine oder andere Flanke mehr dürfte dann noch ankommen. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber ähm, da ist in den vergangenen Jahren auch, sage ich mal, sag ich mal so mit, mit, mit Corona-Lockdown, so die vergangenes vergangenen Jahr, da ist dann durchaus auch eine, ähm, eine Entwicklung bei Borna Sosa äh, vonstatten gegangen. Und dass das jetzt auch zu einer Vertragsverlängerung führt, das ist dann durchaus überraschend. Also für mich ähm, sozusagen äh, vielleicht die Geschichte gewesen, die mich am meisten hat aufhorchen lassen. Das war dann am Freitag die Meldung, ja, so schön schön scheibchenweise die ganze Woche das rausgeknallt. Aber als dann Borna Sosa auch noch kam und man ja weiß, dass er durchaus äh, ähm, geliebäugelt hat, möglicherweise auch mit dem Vereinswechsel. Wir haben uns auch unterhalten im Trainingslager in Marbella, da hat die Roma mal aber ganz gepfeffert äh, gebuhlt um, um Sosa. Ähm, so, dass das jetzt alles nicht passiert ist und ähm, und er den Vertrag verlängert. Und wie gesagt, der VfB das Heft des Handels in der Hand hat, das ist für mich ein großer Fingerzeig. Finde ich, ähm, ja, da, da wird einiges richtig gemacht offenbar
1: momentan in der Mercedesstraße Ja, kann man so festhalten. Kann man wirklich so festhalten. Ich bin dann aber tatsächlich gespannt, wie es sich dann doch wirklich aufs, äh, sag ich mal, auf dem Platz dann auch zeigen wird. weil Ich meine, die Personalien, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über das Flankenthema, ja. Ähm, und, 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 oder über das, über das, ähm, ja, als man, äh, ums, als es um Kalaitic ging, äh, die Einbindung über Außen und so weiter, ist halt natürlich eher prädestiniert. Jetzt macht der Borner da am, gegen Bayern wohl eins seiner besten Spiele im VfB Triss, wenn nicht das Beste. Ähm, das muss man unterm Strich so festhalten, ein gutes Spiel gemacht. Wenn man aber seine, an seiner Kernkompetenz sich abarbeiten möchte, dann sieht man halt eine Statistik. der stand, stand Samstagabend ähm, mit sieben, die zweitmeisten Flanken aller Spieler abgegeben in der Bundesliga. Ich glaube nur, Kostic war mit acht eine besser. Allerdings kam halt null davon an. ja Und das ist dann halt schon auch eine Sache, da muss er muss natürlich dran arbeiten. Aber ich bin, ich bin wie gesagt gespannt, was diese Personalien halt auch so mit der Mannschaft machen. ja Du besetzt natürlich Positionen dadurch mit langen Verträgen. Was, was passiert da tatsächlich sportlich mit der Ausrichtung? Wie wird der VfP zukünftig seine fußballerische Ausrichtung vielleicht daran auch noch ein bisschen anpassen und äh, was ist eigentlich mit Sven Mistentat? Wann verlängert der denn eigentlich seinen Vertrag? Das ist auch so die Frage, die sich ähm, viele Fans momentan einfach auch
2: stellen. Ja, nicht, nur, nicht nur wir äh, Journalisten, sondern eben auch ähm, ja, alle, die das verfolgen. Du siehst, Vertragsverlängerung Spieler 1, Vertragsverlängerung Spieler 2, Vertragsverlängerung Spieler 3, aber hm, seit einigen Wochen diskutieren wir eigentlich ja schon darüber, was ist eigentlich mit dem mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart und das ist eine, eine spannende Geschichte,
1: die möglicherweise doch noch nicht so bald finalisiert wird, wenn man dem Glauben schenkt, nee, darf, was man so Ich macht. glaube, das wird das Weihnachtsgutsle. Ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, das kann natürlich, das ist jetzt auch ein Stück weit Fischen im Trüben, denn alles, was wir versuchen, um da unten was ranzubekommen an dieser wie wir so gern sagen, um ein bisschen Fleisch ranzubekommen an diesen Knochen. <lacht> ähm, das, äh, da beißt du gerade auf Granit. Auch das ist äh, eigentlich was Gutes. Ja? Denn, äh, da gab es oft genug auch schon Situation, da hast du nur mal kurz pieksen müssen und dann ist es irgendwie rausgesprudelt. Äh, unten. Ja? Also die halten gerade schon dicht. Egal wie wir anfangen, ob das jetzt offiziell ist, ob das inoffiziell ist, ob das im Hintergrund ist, ob das äh, Quellen sind. Überall heißt es ähm, abwarten, abwarten, abwarten. Und auch äh, von MissingTat selbst gibt es ja die Aussage aus dem, ich glaube, äh, dieses sag ich mal, Video-Podcasting mit den Kollegen vom SWR, war es glaube ich, als sie da durch Schlins äh, gewandert sind, da er zum letzten Mal direkt drauf geantwortet, als er eben angesprochen wurde, und er hat gesagt, es ist eben alles im Fluss, wir sprechen, ähm, es ist auch meinerseits, äh, ich gebe ihn jetzt natürlich sinngemäß wieder aus dem Gedächtnis, sondern nicht eins zu eins zitiert, aber mh, ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, aus meiner Seite aus kann ich mir das schon vorstellen, alles weitere sehen wir da, Eile besteht nicht, und wenn man eben sieht wie wie der Kollege auftritt und was sein Wort wert ist, dann glaube ich, dass man da jetzt sich keine großartigen Sorgen machen muss, dass der Kollege irgendwie abgeworben geworben werden wird ähm, oder äh, sage ich mal, das, den dringenden Wunsch einer Luftveränderung äh, verspürt, das glaube ich einfach nicht und ich wie gesagt bin der Meinung, die VfB Fans und die Mitgliedergemeinde bekommt das als kleines Bonbon, wir Michael reschke und das, äh, unter Weihnachtsform gelegt.
2: Ja, und ähm, man kann an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das ist natürlich ein Thema, das wir auch, ähm, das ist gerade angesprochen, ähm, ja, intensiv verfolgen. Ähm, unser Kollege Carlos Ubina ist da diese Woche äh, intensiv damit beschäftigt. Ähm, sobald es da etwas gibt, was äh, was Neuigkeiten betrifft oder weitere Entwicklungen, ähm, dann lest ihr das sofort bei uns natürlich, stuttgarter-nachrichten.de, über die App mein Vfb. Und ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen. Ähm, es geht da eher nicht um irgendwie Geschichten wie äh, Luftveränderungen, wie du es gerade so schön gesagt hast, sondern da geht es wohl um Kompetenzen. So, das ist das, das ist das, was der Kernpunkt ist. Und da wird natürlich darüber verhandelt. Ähm, wie gesagt, sobald es aber was gibt, äh, lest ihr es bei uns.
1: Ja, wir wissen doch alle, was für eine Position da frei ist, ist doch klar. Ne? Ähm, ja, wahrscheinlich wird so laufen wie letzte Woche mit Ende. Wenn die Sendung <lacht> kurz bevor wir sie so hochladen, kommt die Pressemitteilung aus dem Roten Haus, ne? Das ist dann wieder Pech gehabt. Wir sollten
2: den in Zukunft einfach nicht verraten, wann wir aufnehmen. Es, oder wir sollten es einfach jede Woche ein bisschen anders machen. Dann, dann kriegen wir das noch irgendwie in die Sendung oder haben halt Pech. Aber Leute, lieber VfB. Ne? Ich, nein, es ist schon okay. Aber Mittwochnachmittag, denkt dran. So.
1: Ja. <lacht> info at mein De, ne? Gut, ähm, nächster Themenschwerpunkt ist einer, der gar nicht so wirklich zum Tragen kam jetzt am Wochenende, wie es vielleicht manch einer sich gewünscht hätte, der auf große Schlagzeilen aus ist. Nämlich das Thema TV-Gelder hat ja letzte Woche viel, viel Betrieb gesorgt. Ähm, Stichwort äh, Liga-Gipfel ohne vier und so weiter und so fort. Ja, ähm, das Thema TV-Gelder. Die Kollegen Hitzelsberger und Rummenigge haben es vermieden, dieses heiße Eisen am Wochenende weiter zu schmieden, indem sie sich nämlich schön aus dem Weg gegangen sind und äh, die Kameras dahingehend zumindest gemieden haben, dass es keine Kommentare gab in diese Richtung. Das, ja, bestätigt so ein bisschen, was ich letzte Woche oder was vorletzte Woche, wo wir drüber gesprochen haben, schon gesagt, der VfB in Person Hitzelsberger ist clever genug und vor allem auch gut beraten genug. Das muss man eben auch sagen. Ja. Dass äh, er kein weiteres Feuer ins Eis, äh, in, 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 äh Feuer ins Öl gießt, genau. Öl, ins <lacht> Öl ins Feuer gießt in dem Fall, sondern die gucken sich das schön an, die sehen ganz genau oder haben ja ganz genau registriert, auch wie sich die, sage ich mal, öffentliche Debatte eigentlich eher pro derer, die ausgeschlossen wurden, verschoben hatte äh, und. Ja, sind clever genug, da jetzt nicht nochmal nachzulegen und sich vielleicht selber dann in die Nesseln zu setzen. So, jetzt habe ich genügend Phrasen bemüht innerhalb von... Das waren, glaube ich, drei in einem Satz oder yeah, so stark. Yeah, und, ja, aber richtig gut. Ja. Ähm, nein, aber da, das wird weitergehen. Das wird aber hoffentlich in einer Art und Weise weitergehen, äh, die nicht mehr dieses ganz große Rumorige äh, irgendwie annimmt. Und äh, wie wir jetzt wissen, äh, sind auch genaue Zahlen auf dem Markt und die unterlegen einfach finde ich persönlich das Vorgehen oder, oder oder die Argumentation derer die dieses Positionspapier geschrieben haben, ja, VFB Regensburg und so weiter, die die wo man eben ganz klar sieht, der, der FC Bayern knackt hier die magische Marke der VFB mit um die 40 oder was Millionen Euro rum, das ist halt die Diskrepanz ist so riesig, die 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 der Graben so tief, dass ich halt einfach es ist nur logisch, dass man sich Gedanken macht, wie können wir das ein bisschen äh, gerechter versuchen zu verteilen, ohne dass man jetzt gleich hier äh, den, den, den ganz großen Sozialismus ausruft und sonst was, aber halt um einfach äh, Chancengleichheit vielleicht bisschen mehr wieder zu fördern, anstatt genau das Gegenteil, was gerade passiert. Du hast die genauen Zahlen, Christian.
2: Ja, beziehungsweise nicht ich. So viel Zeit muss sein und so viel Fernsehen muss sein, das haben die Kollegen des Kicker präsentiert am Montag und wir haben uns das natürlich aber auch dezidiert angeschaut und für euch aufgelistet, wie sich diese Gelder nicht nur in der Gesamtheit, sondern auch national und international verteilen und da merkst du einfach genau das, was wir neulich auch mal mit Marco Schumacher besprochen hatten in einer unserer Folgen. Diese Schere geht immer weiter auseinander. Ähm, die Bayern haben es mittlerweile geschafft, die magische Marke von 100 Millionen zu knacken. Also unfassbare Zahlen. Demgegenüber ist der VfB sehr, sehr, sehr weit unten äh, auf dem Relegationsplatz, wenn man so möchte. Da sind nur noch ähm, Union Berlin und Arminia Bielefeld dahinter. Und ähm, das ist einfach schwierig. Das macht es auch für andere Vereine äh, komplizierter, Beispielsweise, wenn man sich so Clubs auch anschaut, die jetzt vor ein paar Jahren noch international aktiv waren und jetzt eben ein, zwei Jahre das verpasst haben, so Eintracht Frankfurt, da ist dann plötzlich ein riesiges Minus, sobald du da mal nicht irgendwie in dem oberen Drittel landest. Das ist, das ist sozusagen schwierig und das sorgt einfach dafür, dass dieses obere Drittel immer weiter abdriftet abdrift, vom Rest.
1: Das ist die Gefahr. Ja, es wird auch, ich meine, in den letzten Jahren gab es eigentlich in der Bundesliga einen Club, der diese, diese Gap irgendwie versucht hat oder zu, geschlossen bekommen hat. Durch sehr gute Arbeit, durch sehr gute Transfers, durch sportlichen Erfolg, das ist Borussia Mönchengladbach. Richtig, ja. Ähm, und und die, die, ich glaube, halt, dieser Weg ist nicht mehr allzu oft möglich, denn, äh, denn da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass es eben so passt. Ähm, und das ist kein, kein sag ich mal, keine gute Grundvoraussetzung für die Liga an sich. Warum das so wichtig ist oder warum man, äh, sage ich mal, gute Argumente dafür finden kann für eine gerechtere Verteilung dieser Fernsehgelder, da kann ich euch nur das aktuelle Video der, der von, von den Schwabensturmjungs an, ans Herz legen. Ja? Also das ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Reminiszenz ist an das tolle Ausgliederungsvideo vom VfB damals, die Älteren erinnern sich, aber da wurde einfach ein sehr guter Job gemacht mit, mit sag ich mal, grafischen oder comicartigen Erklärungen in einem Videoformat, das eben ganz genau aufarbeitet was da eigentlich genau passiert, ja? wie groß die Diskrepanz ist, welche Summen bewegt werden, warum es wichtig ist, dass man gerechter verteilt. Wir hatten das die Tage auch schon mal aufgegriffen in unserem VfB-Newsblog, den ihr ja in unserer App immer lest und den ihr auf unseren Seiten stuttgart Zeitung, Stuttgart Nachrichten.de, immer meistens oben im Top-Bereich seht. Da äh, ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzuführen. Ja? Also das ist das ist einfach gut gemacht. Und ich bin sicher, dass dieses Thema... Weiterhin schwelen wird, auch äh, und gerade wenn eben Fans mal wieder irgendwann zugelassen sein sollten in Stadien, da wird viel passieren. Diese diese mit großem Brimborium vom DFB angekündigt oder von, DFB, von der angekündigte Taskforce, wo Fanvertreter drin sitzen, all das, da ist noch nicht so viel passiert und so weiter und so fort. Also ähm, das ist mit Sicherheit ein Thema, unabhängig von den beiden Personen Hitzelsberger Rummenige, die da jetzt so als Pole so ein bisschen äh, dastehen. Das Gegenpole, ähm, die, unabhängig davon wird dann noch viel passieren und es wird uns auch noch in, in der einen oder anderen Sendung, Christian, die noch folgt, im nächsten Jahr äh, beschäftigen. Davon ist äh,
2: auf jeden Fall auszugehen und ähm, nochmal vielleicht ein Wort zu diesem Video, das du gerade angesprochen hast, das äh, was ich sehr äh, schön fand darin, war eben dieser Grundton, dass es nicht nur so ein Draufgeklopfe war, sondern eher wirklich nach vorne gerichtet und die Botschaft war, Leute, ihr habt jetzt die Chance, seht es als Chance, ihr habt jetzt die Chance irgendwie die Geschichte nochmal in, in richtigere Bahnen zu lenken, ähm, verpasst die nicht. Und das äh, hat mir ähm, ziemlich gut gefallen. Oder um es mit einer ähm, bekannten deutschen Weisheit zu sagen, was du heute kannst besorgen, fällt nicht weit vom Stamm. Und ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir weiter mit unserem nächsten Jingle. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Der NLZ News in dieser Woche, meine Damen und Herren ist mal wieder mit dabei muss man einfach sagen wir haben glaube ich die letzten zwei drei Wochen haben wir gar nicht gar nicht dabei gehabt eben weil wir einfach auch nichts zu berichten hatten ne? ähm, die Mannschaften wurden quasi Ende Oktober aus dem Spielbetrieb genommen gerissen äh, wie auch immer man das nennen möchte natürlich völlig zu Recht äh, auch das ist unbestritten ähm, die 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 Jugendmannschaften ich meine U17 U19 die werden weiterhin äh, ähm, da bleiben, wo sie sind, nämlich im Lockdown. Die dürfen zwar trainieren auf dem Vereinsgelände, aber Pflichtspiele wird es vorerst keine geben. Und ich glaube, auch in diesem Jahr ist äh, da überhaupt nichts mehr zu erwarten, wie sie es dann nach der Winterpause, ich glaube, regulär werden die Ende Februar, Anfang März so rum eingestiegen, müsste ich noch mal gucken. Aber ähm, da wird so schnell nichts mehr passieren. Äh, Jordan Meyer kann also seine Verletzungen in aller Ruhe auskurieren. Aber der VfB 2, der wird wieder spielen dieses Jahr und zwar hat sich jetzt nach langem Hin und Her äh, die sag ich mal Regionalliga-Konferenz mit Unterstützung der Politik dahingehend äh, entschieden, dass es ab dem Wochenende 11. bis 13. Dezember wieder Pflichtspiele in der Regionalliga Südwest geben wird. Wie finden wir das, Christian?
2: Ich finde das prinzipiell schön, ähm,
1: dass eben auch die, die
2: zweite Mannschaft wieder spielt. Ich muss nur ganz allerdings muss ein bisschen einschränkend äh, sagen, ob und wie das dann durchgezogen wird, das, das wird man sehen, zum einen aufgrund eben möglicher Corona-Fälle, die immer wieder auftauchen und die ja einfach doch immer für Spielabsagen sorgen und zum anderen sind jetzt die Fußballplätze in der Regionalliga nicht alle so äh, auf dem Standard wie, wie äh, in der Bundesliga und da kommt ja jetzt dann vielleicht doch auch noch sowas wie der Winter, auch wenn wir das äh, alle nicht geglaubt hätten, also alles so ein bisschen ein paar Unwägbarkeiten, ähm, aber ich glaube im großen Ganzen ist es einfach wichtig, dass man das wieder aufnimmt, zum einen auch, dass die Mannschaft noch wieder äh, Trainingsbetrieb haben, ähm, wieder eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen und das natürlich auch äh, nicht unwichtig ist, ähm, du hast ja verschiedene Regionalligen und ich meine, korrigiere mich, ich meine West oder zumindest irgendeine Regionalliga spielt schon wieder und und auch auch allein aufgrund deswegen Aufstiege, Abstiege und so weiter, ähm, muss da natürlich auch ein Stück weit ähm, Wettbewerbsgleichheit herrschen. Und, und insofern ist es einfach schon wichtig, dass da wieder gekickt wird. Ähm, natürlich, äh, Sicherheit geht vor, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, das sind uns alle einig. Und ähm, da, da darf irgendwie dürfen keine Spielchen mit dem Feuer betrieben werden. Aber wenn das funktioniert und wenn das einigermaßen, sage ich mal, zu nicht zu großer Entzerrung kommt und nicht jedes Wochenende die Hälfte der Spiele ausfällt, dann ist es okay. Wie siehst du es?
1: Ich habe äh, am vergangenen Freitag mit Frank Farnhaus telefoniert und äh, deswegen hage ich jetzt gleich mal ein beim Stichwort Wettbewerbsgleichheit. Das war wirklich das, was er so angeführt hat. Ähm, er hat gesagt, wir und das ist eine kleine Korrektur zu deinem Ding, also Regelbetrieb im Training haben die die ganze Zeit. Ja, aber ähm, was er eben gesagt hat, also wir haben den Luxus, weil wir eben Lizenz, nein, als Lizenzspielermannschaft gelten und in Baden-Württemberg sind, wir durften die ganze Zeit trainieren, aber in Rheinland-Pfalz durfte eben keiner trainieren. Zumal dort auch nicht vollumfänglich unter Profibedingungen gearbeitet wird. Das wiederum bedeutet, diese Mannschaften dürfen jetzt quasi zwei Wochen Vollgas trainieren, um dann an dem Wochenende wieder irgendwie äh, am Start sein zu können. Äh, und da kommt natürlich die Wettbewerbsgleichheit schon irgendwo zum Tragen. Dazu kommt, wie du es richtig angesprochen hast, die Stadion, sagen wir, Gegebenheiten sind überall anders, Stichwort hygienische äh, Bedingungen, äh, Abstand und so weiter und so fort. Also da wird es zu wahrscheinlich den ein oder anderen Kuriositoten, äh, Kuriositoten, Kuriositäten, Kuriositäten, Kuriositäten Himmels kommen. Ich finde es natürlich schön für die Mannschaften an sich, dass eben wieder Regelbetrieb herrschen wird, zumindest vorerst. Im Sinne oder in der ganzheitlichen Betrachtung finde ich es nicht korrekt, genauso wie ich es nicht korrekt finde, dass es Bundesliga-Fußball gibt in diesen Zeiten. Ich genau, das ist so der Gesamtkontext,
2: ne? der, der ja, bei allem okay, steht, klar. Kann's Ja, klar,
1: ich kann es natürlich verstehen, Brot und Spiele, die Leute brauchen irgendwas, auch wir brauchen irgendwas, also da muss man realistisch sein. Das ist halt ein Stück weit von der Politik schon so, dass da beide Augen und alle verfügbaren Hühneraugen zugedrückt werden damit die Bevölkerung zumindest die die es mit dem Fußball gerne schaut ein bisschen was hat was sie zu Hause hält <lacht> ja und 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 also das das ist bitter aber so ist es halt nur und 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 ähm, ja aber diesen ganz großen Kontext will ich gar nicht aufmachen Fakt ist die Mannschaft hat das bestätigt ja mir der Coach sehr ordentlich mitgezogen. Die haben sich also, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt weiterging oder nicht, ähm, haben die sich quasi individuelle und gruppentechnische oder Grupp äh, für die Gruppe geltende Ziele gesetzt. Ähm, daran wurde intensiv gearbeitet. Ähm, man hat, Es gab jeden Freitag ein internes Testspiel, 11 gegen 11, wo es das eine oder andere Mal auch ordentlich gefunkt hat, ja, weil es natürlich auch darum Sag ich mal, hierarchische äh, Geschichten geht, ja, ist ja logisch. Ich kenne das noch von meiner Zeit früher, wenn ich, wenn es bei uns Testspiel 11 gegen 11 gegeben hat, beim SV-Eintracht, da hat es meistens mehr gefunkt wie sonntags auf dem Platz. <lacht> ähm, weil natürlich jeder seinem äh, Trainer zeigen wollte, äh, dass er sich dass er aufstellt. Äh, und, 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 ja, das ist also alles, alles schön und gut. Ich würde sich jetzt zeigen, äh, wie sich das dann gestaltet für die Mannschaft, und das hat fahrenhorst eben auch gesagt, es ist es einfach. Es ist einfach schön, weil sie jetzt wieder die Gelegenheit hat, an diesen Prozess anzuknüpfen, in dem sie begriffen war. Das war ja nach dem verkackten Entschuldigung, äh, Saisonstart mit zwei Pleiten gegen Mannschaften, wo man nicht damit gerechnet hat. Unbedingt haben die sich ja richtig reingebissen. Die haben, die haben einen guten Job gemacht, haben aus, äh, aus neun Spielen 15 Punkte geholt, stehen auf Platz 10 in der Regionalliga Südwest und wurden aus diesem Prozess, der auch Entwicklung mit 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 einbezieht, vollkommen rausgerissen. Und insofern bin ich sehr gespannt und ich werde auch in dem ein oder anderen Heimspiel im robert Schliens stadion zugegen sein.
2: Ja, zuletzt lief es ja, also vor diesem zweiten äh, Lockdown lief es ja eigentlich ganz gut für den VfB 2, erinnere ich mich dran. Ähm, gute Partie abgeliefert gegen Kickers Offenbach, ähm, Auswärtssieg bei TSG Hoffenheim 2. Also da ist, glaube ich, schon auch die Zuversicht da, einfach, dass man diesen Faden wieder aufnehmen kann. Und, und ähm, zuletzt, ähm, also vor diesem Lockdown, hat der Pfeil ganz ganz klar nach oben gezeigt beim VfB 2. Und ähm, ja, es wird spannend. wie Wieder so ein neuer Reset-Knopf, der gedrückt wird. Alle Karten so ein bisschen neu gemischt, wie es halt dann da weitergeht. Aber wie sagt man so schön, wir werden das beobachten.
1: Apropos Pfeil. Der Pfeil oder der Ausschlag in der Tabelle, was die Fieberkurve angeht, der ist bei unserem nächsten Programmpunkt bei beiden Mannschaften absolut gleich. Sowohl Werder Bremen als auch der VfB Stuttgart haben aus den letzten vier Spielen, und zwar in exakt derselben Reihenfolge, vier Unentschieden und eine Niederlage geholt. Rate mal, wie das Spiel ausgehen wird, hab Ende. <lacht> <lacht>
2: ähm, Zweiter Quick-Fact. Ähm, bisher äh, sind neun Spieltage gespielt, ähm, jedes Mal, wenn an diesen neuen Spieltagen der Pavlic im Einsatz war, hat der VfB Stuttgart unentschieden gespielt. Jetzt rate mal, wie das Spiel am Sonntag ausgeht. Siehste mal, siehste mal. Ich bin am Sonntag dran ähm, und äh, es schreit fast so ein bisschen förmlich danach. Aber ähm, eigentlich wäre ähm, es jetzt schon mal wieder Zeit für einen Sieg ne, für den VfB, gerade auch, weil der Auswärts bisher eigentlich ziemlich stabil war.
1: Ja, das gilt für beide Mannschaften. Also das, das kannst du Werder natürlich genauso mit ins Boot nehmen, was das angeht. Beim nikolas Nikolas Auswärtsspiel für den Vorsprungskader an diesem Sonntag. Ähm, es ist, ist so ein Fingerzeigspiel. Ja, es ist es, es ist so ein Spiel, das dir so ein bisschen aufzeigt, wohin die Reise geht in den nächsten Wochen. Ähm, das ist der Tabellensituation beider Mannschaften bedingt, die halt so in so Mittelfeld irgendwo schwimmen und wo es nach unten nicht viel ist und nach oben geht. Ja, aber es ist halt einfach unabhängig auch von der Tabellensituation. Ist es so ein Fingerzeigspiel, das einfach dir, weil es dir ein Gefühl vermittelt? Ja, weil dir dieses, wovon die Trainer immer so gern sprechen, wir müssen uns mal wieder belohnen. Das hat auch Matarazzo gesagt jetzt nach dem, nach dem Spiel gegen Bayern. Also ich bin, ich freue mich schon sehr auf den Tag, wann wir uns endlich mal wieder belohnen. Aber das, das, das gibt dir dann einfach was, auch weil es ein Tabellennachbar ist, das kann dich tragen für die nächsten Aufgaben und insofern ist das für beide ein Spiel mit relativ äh, hoher Bedeutung, sage ich jetzt mal, auf der emotionalen Schiene. Tabellarisch ist natürlich schon so, dass du nicht komplett ins, 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 ins äh, in, in, in die region abstürzen kannst, wo es gefährlich wird, aber ähm, ich sag mal, für, für das Gefühl so, ist es ganz wichtig, da ein Dreier mitzunehmen, gilt für beide. Ja, für das Gefühl ist es
2: wichtig und ich finde aber auch, ähm, ja, es ist auch jetzt zum ersten Mal wirklich auch so ein Ding, das ist gerade angesprochen, beide Vereine haben jetzt das letzte Spiel verloren. Ähm, man will jetzt da noch nicht zwei hintereinander verlieren. Ich glaube, ich befürchte fast, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ich befürchte fast, dass wir jetzt kein so schönes Spiel sehen werden, wie jetzt die ganzen Wochen davor auch beim VfB, sondern ähm, ich glaube, dass eben keiner jetzt einfach zwei am Stück verlieren möchte und wenn man sich die Tabelle so ein bisschen anschaut, du hast gesagt, man, ja, man fällt jetzt nicht ins Bodenlose, auch wenn man verliert, am Sonntag, aber hm, so hinten, die Mannschaften fangen so ein bisschen langsam an, so Mainz pünkelt mal hier und mal da, der erste FC Köln gewinnt bei Borussia Dortmund, da mein persönlicher Rant gegen Borussia Dortmund geht erst äh, in der nächsten Folge dann raus, wenn wenn der VfB gegen Dortmund spielt, das hebe ich mir auf für nächste Woche, da habe ich meine ganz persönliche Meinung, aber du siehst jetzt, die holen auch Big Points, jetzt nur mal Schalke ausgenommen, aber da hinten wird schon jetzt gepunktet und wenn du jetzt dann eben nochmal mal verlieren solltest, dann bist du schon da hinten drin Du ein musst wirklich aufpassen, dass du im Dezember schon noch mal wieder punktest und so und ich glaube, das möchten beide Mannschaften einfach nicht.
1: Da bin ich bin ich ganz bei dir, das ist richtig. Natürlich kann man äh, kann man diese das schon so äh, diese Konklusio auf jeden Fall haben, ist ja ganz klar. Nix, äh, es gibt keinen Ersatz für Siege, ist ja auch logisch. Oh. Oh. <lacht> ja, ich wollt, den ja. wollte ich unbedingt schon länger mal, den wollte ich schon länger mal bringen, mir ist jetzt jetzt kam er mir gerade recht. Um, Lass uns doch mal so ein bisschen auf das, äh, sag ich mal, taktische Tableau schauen fürs Wochenende und deswegen ähm, den Einspieler von Jonas jetzt einfach mal abfahren.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Nächsten Sonntag kommt es zu einem interessanten Duell im Mittelfeld. Mit Bremen und Stuttgart treffen da zwei namhafte Teams aufeinander, die auch gleich viele Punkte auf dem Konto haben, aber fußballerisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Bremen hat ja eigentlich eine Tradition von Offensivfußball, von Kombinationsfußball durch die Mitte auch. Und seit Florian Kohfeldt da übernommen hat, standen sie ja auch eigentlich genau für diesen Fußball. Ähm, haben guten, beweglichen Fußball gespielt, auch mit Max Kruse einen sehr prägenden Spieler drin gehabt, mit, mit dieser Freirolle. Nur davon sieht man in dieser Saison gar nichts mehr. Also nachdem sie wirklich ähm, eine schaurige Saison hinter sich haben, wo sie auch defensiv große Probleme hatten, und nachdem sie auch in diesem Sommer nicht so richtig nachlegen konnten auf dem Transfermarkt, treten sie in dieser Runde wirklich sehr konservativ auf. Also das Beidesitzspiel zum Beispiel ist schon sehr schwach und Bremen kommt eigentlich fast nur übers Spiel gegen den Ball, wo sie dann auch eine hohe Intensität abliefern, wo sie auch aggressiv verteidigen, wobei sie jetzt in den letzten beiden Spielen auch sehr tief hinten drin standen. Also muss man mal sehen, ob sie sich gegen den VfB ein bisschen mehr zutrauen. Dennoch gibt es auch ein paar Einzelspieler, auf die der VfB aufpassen muss, wie zum Beispiel Leonardo Bittencourt, der einfach ein sehr beweglicher, kreativer Spieler ist und der momentan so ein bisschen diese Rolle von von Milot Rashica aus der vergangenen Saison übernimmt. Und dann hat Bremen noch Ludwig Augustinsson auf der Linksverteidigerposition, der einfach sehr gute Flanken schlagen kann, auch gute Standards tritt. Und wenn halt auch mal nichts geht bei Bremen, dann kann der immer mal einen gefährlichen, hohen Ball reinbringen und ist mit drei Assists auch schon... Der beste Vorbereiter bei Bremen. Also da gilt es auf jeden Fall, hellwach zu sein, auch wenn der VfB es schaffen sollte, das Spiel zu kontrollieren. Ein
2: recht herzliches Dankeschön an den Kollegen Jonas Bischofberger, der Werder Bremen für uns ein bisschen auseinandergedröselt hat. Und das fand ich jetzt zum Beispiel ganz spannend, dass ja so nach diesem Fast-Abstieg, als man sich gerade so durch die Relegation noch gemogelt hat, wirklich dieses konservative Spiel bei, bei Werder Bremen Einzug gehalten hat, Außer jetzt, man hat sich vergangene Spiel bei VfL Wolfsburg, das war Balleskraut und Rüben, das habe ich gesehen, also da war irgendwie jeder Schuss ein Treffer äh, bis zur 50. Minute, ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist auch so ein bisschen mein Eindruck, ja, dass bei Werder Bremen eher so Angst essen, Seele auf ist, also da ist wenig Mut zu sehen und der Einzige, das hat Jonas gerade so ein bisschen äh, am Ende äh, anklingen lassen, also der Einzige, der wirklich sowas wie Spielwitz und Mut und Freude äh, ausstrahlt, ist äh, Leonardo Bittencourt. Ja, das ist noch nicht mal ein, ein Milot Rashica, der noch fraglich ist für das Spiel, von dem hat man jetzt auch in dieser Saison wirklich wenig gesehen, aber Bittenkurt ist so einer, der, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, äh, für mich ist er so ein bisschen immer ewiges Talent, immer so immer, ewig jung geblieben, aber, aber so richtig den krassen Durchbruch schafft er nicht, aber momentan trägt er das Spiel von Werder Bremen.
1: Leonardo Jesus Lorero Bittencourt übrigens. Ein Name wie ein Gedicht. Ein Name wie ein Gedicht und jetzt pass auf, kommt die Quizfrage. Wer war sein Papa?
2: Ja. Falscher Fuß. <lacht>
1: <lacht> der hörte, oder hört natürlich, Entschuldigung, der hört auf den Namen Franklin Bittencourt und war lange Zeit bei Energie Cottbus. Ja, so erinnert sich ja, sicher, unter Ede Geier, und, und mit. Das war diese Mannschaft von Cottbus, die das Novo im deutschen Fußball geschaffen hat, und zwar welches?
2: Äh, ich meine, zum ersten Mal in der Bundesliga mit äh, elf nicht-deutschen Spielern in der Startelf, kann das sein?
1: So sieht's aus, richtig, ja.
2: ja mit äh, dem legendären Pipliza im Tor und äh, einer meiner persönlichen Lieblingsspieler, Vasile Miriuta, rumänischer Nationalspieler. Weiß nicht, ob sich jemand noch an ihn erinnert. Energie Cottbus, äh, herrlich. Stadion der Freundschaft, Ede Geier, äh, wow. Also, das sind, das waren noch Zeiten. Ja, aber jetzt, der Name, jetzt hat geklingelt. Ja.
1: Das war noch Zeiten, sind jetzt wunderschön vom Weg abgekommen. Eigentlich wollten wir uns um den Junior des Herrn bitten kurz äh, ähm, äh, kümmern. Ja, ist halt Angst Essen, Seele auf, ist es mal der Einstieg so. Der ist halt äh, ja vielleicht einer der wenigen, der das abschütteln kann. Und deswegen halt so, sage ich jetzt mal, ein Faktor gerade ist in deren Spiel. Ich meine, er ist technisch sowieso gut. Ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga auch. Also Sprint, Sprinter ähm, technisch gut, äh, kann Tore machen, kann vorbereiten hat in den letzten Jahren äh, so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Pause gehabt, weil er war halt oft verletzt, aber das hilft dir natürlich auch oder das, das, das spart dir einfach Energie, die er jetzt wohl gerade aufzubringen imstande ist. Er ist ein Unterschiedsspieler für Werder, ähm, ähnlich wie Milot Rashica auch oder Rashika oder Rashica Christian mir. Rashica Rashica, Rashica. Ähm, der 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 natürlich Spiele drehen entscheiden kann ähm, durch seine individuelle Qualität. Äh, aber dieses ja das grundsätzliche was dahinter steckt warum er halt so auffällig ist ist eben auch das dass sag ich mal Kofeld der ja lange dafür auch bekannt war doch einen relativ offensiven Ansatz äh, zu spielen Werder ist ja eher auch ein Verein der wieder VfB diese Tradition hat zu sagen wir haben schon immer offensiv und Raute und unter Thomas Schaf und Titel hier und Titel da die haben so ein bisschen dieselben Probleme so ein bisschen sage ich mal im Mitschwingen im Vereinsumfeld wie beim VfB auch die Erwartungshaltung Vorsicht ja schwieriges Wort im VfB Kontext aber die ist einfach da das ist ähm, der Verein war jahrzehntelang bekannt dafür einen richtig geilen Ball zu spielen und äh, jetzt hat man Mut bewiesen und zwar in, Frank, in Person von Frank Baumann indem man eben sagt der kofeld macht erstmal weiter die sind dadurch so wunderbar gegangen in der letzten Saison ja da hätten ganz andere Vereine hätten da schon achtmal irgendwie einen Übungsleiter ausgewechselt und das wiederum finde ich hat bei kofeld so ein bisschen dafür gef dazu geführt dass er eben von dieser sage ich mal von diesem von diesem We Werder -Weg abkommt und halt doch eher, sage ich mal, so ein bisschen Buchhalterfußball gerade spielen lässt. ja. Und äh, da ragt natürlich ein Bittencourt heraus, ganz klar. Ja, ähm, ich finde
2: Florian Kofeld übrigens auch eine sehr interessante Personale. Ich durfte ihn zum ersten Mal kennenlernen. Da war noch Trainer der zweiten Mannschaft von Werder. In der dritten Liga damals haben die gespielt. Das war ein Auswärtsspiel beim VfL Aalen. Letzter Spieltag, das war dieser legendäre Spieltag. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, als... Ähm, die Stuttgarter Kickers dann dramatisch abgestiegen sind. Am selben Tag auch VfB und VfB 2 abgestiegen. Also dieser Der
1: schwarze Tag für Stuttgart, ich erinnere mich noch sehr gut dran. 2016, ne? Genau, genau.
2: Da durfte ich ähm, damals beim VfA gegen Werder 2, da gab es so eine große Konferenz. Und, ähm, und Florian Kohfeld hat ähm, seine Mannschaft da ähm, ja zum Klassenerhalt äh, geführt. Ein ähm, bisschen überraschend, die hatten gar keine so eine gute Ausgangssituation. Aber mh, daran, an diese Szene, sozusagen diese Rettung, da musste ich immer ein bisschen äh, dran zurückdenken, als jetzt eben Werder Bremen der vergangenen Saison immer so am seidenen Faden hing. Ähm, irgendwie habe ich das ihm immer zugetraut, weil er einer war, der hatte ich dann auch dann auch vor dem Spiel, also wirklich, wo, wo große Anspannung war und einfach alles nicht klar war, irgendwie fünf Mannschaften konnten theoretisch absteigen. Ähm, er hat trotzdem so, eine, so einen Optimismus versprüht, ähm, so ein wir schaffen das schon, wir, wir kommen da durch, macht euch keine Sorgen und genau das hat er in der vergangenen Saison bei Werder Bremen gemacht, auch wenn die Leistungen nicht dafür gesprochen haben ähm, und momentan hast du es richtig angesprochen, momentan fehlt, fehlt mir das fast so ein bisschen, das ist so, auch Florian kofeld wirkt nicht mehr so ganz ballastfrei, wie er sogar noch vor den Relegationsspielen äh, gegen Heidenheim äh, wirkte und, und das finde ich ähm, ja ein bisschen interessant, auf der anderen Seite ist es eine Chance für den VfB, ja. Da läuft auch nicht alles rund. Ich verwende jetzt dieses Wort nicht wieder, was du gerade angesprochen hast. Aber ähm, ja, das ist doch durchaus auch wieder der nächste Gegend, den du auswärts hast, ähm, wo nicht alles ast reinläuft und wo du, wenn du die richtigen, sag ich mal, die richtigen Piekser setzt, einfach auch ähm, Punkte mitnehmen kannst. Und das ist, äh, das ist sicher auch den VfB-Verantwortlichen äh, sehr, sehr bewusst, da bin ich mir sicher.
1: Ich hoffe auch, dass Materazzo einfach diese Pikser. Äh, ähm wieder vorgibt. Also der der Weg, der der Eingeschlagene ist meiner Ansicht nach alternativlos. Du musst einfach wieder so spielen ähm, mit aggressivem Pressing, mit äh, starkem Umschaltverhalten, mit laufstarken, sprintstarken Spielern, die für viel Bewegung, viel Betrieb sorgen, die ähm, einfach in der Lage sind, auch Stress auf eine Abwehrreihe oder auf den Defensivverbund äh, auszuüben. Und ähm, das hat der VfB Stuttgart bisher gut geschafft. Ich glaube auch, dass das einfach wieder der Weg sein wird, wenn ich mir da anschaue, wie 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 Thorst beispielsweise gespielt hat, ich meine, da ist mir das Herz aufgegangen. Der Kerl hat sich verrissen. Ja. Ähm, das willst du sehen als als Fan, das willst du sehen als Begleiter, als äh, Journalist, der, der diese Mannschaft begleitet. Das macht Spaß, das holt dich ab, das ist einfach gut so. Und dann denke ich, wenn man es eins zu eins runterbricht, äh, hat der VfB die besseren Waffen aktuell als als Bremen ähm, auch was die individuelle Qualität angeht, muss man sich nicht verstecken und dann hast du halt noch den Gonzales Faktor. Ja, der kann ja der kann einfach eine Rolle spielen, also Nico trainiert diese Woche schon relativ intensiv, zwar alleine mit äh, mit äh, Mattes, mit äh, mit dem Matthias Schifferste, also die sage ich mal diese klassischen Zweikampfbelastungen sind sind den ist er noch nicht ausgesetzt, die es natürlich in Spielformen gibt, aber es ist durchaus so, dass diese Verletzung dieser Innenbandanriss dann doch nicht so gravierend ist, Teilriss, ja, Anriss, wie immer man es nennt, ähm, wie man zuerst angenommen hat bzw. der Heilungsverlauf besser als man es äh, angenommen hat bzw. befürchtet hat und das macht äh, ein Türchen auf für ihn am zweiten Advent.
2: Oh, sehr schön, ein Türchen und auch wenn es nicht für 90 Minuten reicht, ich glaube, da sind wir uns eigentlich für 90 Minuten, wird es nicht reichen, aber aber ein Nicolas Gonzales ist einfach auch für die Momente, die auf dem Platz steht und wenn es eine halbe Stunde ist, kann viel wert sein und ähm, angenommen, äh, Gonzales kriegt seine Einsatzzeiten, dann ist es ja auch immer die Frage, ähm, lässt du ihn dann von Anfang an spielen und nimmst ihn raus oder bringst du ihn am Ende, ich Tendiere immer dazu, zu gucken, wie so ein Kick läuft. Und wenn es nach 60 Minuten spitz auf Knopf steht, und dann kannst du Nikolas Gonzalez einwechseln, finde ich das persönlich sehr cool. Äh, aber vielleicht ähm, haben sie da beim VfB auch andere Pläne. Aber das ist immer was, was ich immer ganz spannend finde. Also wenn du einen Spieler hast, der, der keine 90 Minuten gehen kann, wann bringst du ihn? Und wann bringst du ihn nicht oder bringst du ihn überhaupt nicht? Das, finde ich, wird spannend sein zu beobachten.
1: Ja, ja. Oder auch, setz ihn einfach nur auf, der Bank, um, auf, die, auf die Bank, um zu bossen. Ja. Weißt du, um quasi die, um die, um die, um die, also die Möglichkeit, theoretisch am Leben zu halten, obwohl du es gar nicht vorhast, aber das, 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 das sag ich mal, übt ja was aus auf den Gegner. Ja.
2: Das hat der VfB in der zweiten Liga hin und wieder mal mit Mario Gomez gemacht, erinnere ich mich. Einfach immer nur auf die Bank gesetzt. Ja. Ja, genau, genau,
1: genau, genau, genau. Und äh, ich weiß, ich kann Materazzi noch nicht gut genug einschätzen. Die letzten Monate war es eigentlich immer so, dass er vielleicht eine Woche länger äh, oder ein Spiel länger oder eine Kadernominierung länger auf einen der Rekonvaleszenten verzichtet hat äh, als als vielleicht notwendig insofern besteht natürlich auch die Möglichkeit äh, dass Gonzales nicht am Sonntag äh, nee am Samstag fliegen sie schon am Samstagabend im Flieger sitzt und mit äh, die Weser reist aber äh, ja ich kann mir gut vorstellen dass Rino Materazzi dieses Mal vielleicht ein bisschen anders handelt und den Nico mitnimmt nur um eine Aussage zu machen.
2: Auch da spricht er wieder dafür oder dagegen, je nachdem, wie man sieht, dass eben ein sehr, sehr straffes Programm auf den VfB wartet im Dezember. Also du hast ja äh, jetzt erstmal zwar keine englische Woche zunächst, aber du hast zwei Auswärtsspieler, also du spielst ja danach in Dortmund. Dann hast du englische Woche äh, Union Berlin noch daheim. Dann hast du noch am Ende ein Pokalspiel gegen äh, Freiburg. Dann hast du ein bisschen Weihnachtspause und dann geht es direkt am 2. Januar weiter. Also auch nicht so ohne, da ist... Auch wenn der VfB jetzt kein Champions-League-Teilnehmer ist, aber auch da ist sowas wie Leistungssteuerung ganz wichtig. Und dann ist zum Beispiel halt auch die Frage, willst du Nicolas Gonzalez jetzt schon in Anführungsstrichen verheizen oder planst du ganz fest mit ihm vielleicht für das Spiel in Dortmund? Ähm, und, und das sind alles äh, Aspekte, die da reinspielen. Da wird uns bestimmt aber auch äh, Pellegrino Matarazzo vielleicht, vielleicht in der Spieltagspressekonferenz ein bisschen was verraten.
1: Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Hast du Wolfsburg gerade erwähnt? Habe ich ich nur
2: überhört? Gegen die spielen sie auch noch. Oh ja, Wolfsburg ist immer so latent ein latenten Verein, den übersehe ich immer so ein
1: bisschen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, das ist auch irgendwo ein Stück weit deren Vorteil. Ähm, die haben zum Beispiel auch jetzt gerade, finde ich, eine Mannschaft, die ist aller Ehren wert. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Noch ungeschlagen? Genau, die sehr schwer zu knacken ist. Ähm, die offensive Qualität hat, die ein paar Spieler drin hat, die ich richtig mag. Äh, zum Beispiel den Mann mit dem äh, äh, illustren Namen, Xaver Schlager. <lacht> Aber der ist geil. Das ist ein richtig geiler Kicker. Feiner feiner Kicker. Ähm, ja, bin ich äh, sehr gespannt auf die Aufgabe. Aber das wird uns in einer der kommenden Folgen beschäftigen. Liebe Leute, das war die 135. Folge des Podcasts. Wie immer gilt, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, lasst uns Feedback da über die Kanäle, die ihr kennt. Folgt uns, so ihr das noch nicht tut, auf Instagram, äh, auf Facebook, äh, bei Twitter. Und äh, vielleicht schaffen wir es auch noch, euch zu einem Newsletter-Abo zu bewegen, Christian. Oh, ein Newsletter-Abo. Dieses neumodische Zeug, das irgendwann mal so Ende der 90er total hip war, dann irgendwie 25, ne 20 Jahre in der Versenkung verschwunden hat und seit über einem Jahr ist das wieder der heißeste Scheiß. Und zwar nicht nur bei uns, sondern generell, sage ich mal, in der Medienlandschaft. Es gibt wieder Newsletter, meine Damen und Herren. Sie werden in vielen Fällen auch sehr gut aufbereitet und interessant geschrieben. Und dann gibt es noch unseren. Den mein VfB-Newsletter, der ist mal so, mal, der ist mal so. mal so. Allerdings, ich habe heute Morgen erst äh, mit unserer Kollegin gesprochen aus Produktmanagement, die für das Thema mein VfB-Newsletter zuständig ist auf der Produktmanagement-Seite. Und die hat mir zugerufen, dass schon über 6.600 Personen diesen Newsletter abonniert haben, uns also jede Woche lesen, von uns da die besten Stücke rund um den VfB zugespielt bekommen und das Ganze sogar tatsächlich auch aufmachen. Es ist ja eine Sache, den Newsletter zu abonnieren, der kommt dann halt ins Postfach und wird dann halt weggeklickt oder was. Oder irgendwo auf Ablage P oder so. Ja, und mal schauen, wann, äh, wann, wann ich da irgendwie mal dazu dazukomme. Nein, wir haben eine Öffnungsrate von 46 Prozent in diesem Newsletter. Und das ist aller Ehrenwert. Wurde mir zumindest gesagt, den Vergleichswert habe ich nicht. Aber ich finde es trotzdem gut, dass ihr das so macht. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass noch viel, viel mehr unsere Hörer dazukommen unter... Www.stn.de slash mein VfB-Newsletter in einem Wort durchgeschrieben. Dieses Ding abonnieren und dann seht ihr Christian oder meine Birne jeden Freitagmorgen in eurem Postfach und wir sieht's in euch und erzählen euch lustige Geschichten aus unserem VfB-Alltag.
2: Ich bin ja immer noch der Meinung, dass äh, diese Statistiken rund um die Newsletter einfach immer noch dem geschuldet sind, dass du als Leser gesiehst was von einem Philipp Meisel. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert. Das ist etwas, das erlebt man nicht alle Tage. Spaß beiseite. Und auch da, wenn wir, wenn wir heute schon den, den Tag der, der Floskeln haben, ne? wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein, meine Damen und Herren. Deswegen ähm, freuen wir uns natürlich auch über weitere äh, Zuschriften von euch, über über Feedback, über ja eure Meinung auch zu diesem Podcast. Ähm, es, es gibt da immer noch viel, viel Luft nach oben, auch für uns sicher und, und nicht nur für uns, sondern generell auch ähm, ja, für all das, was man euch so ein bisschen präsentieren kann, wie man, wie man euch auch mitnehmen kann, ähm, rund um die VfB-Woche zwischen den Spielen, an den Spieltagen selbst. Da freuen wir uns drauf. Wir lesen das, wir nehmen das wahr und äh, freuen uns einfach, da mit euch in Kontakt zu sein. Das ist großer Sport.
1: Der nächste Newsletter ist immer der schwerste, Christian.
2: Oh, jetzt jetzt ist der Moment, an dem du
1: noch einen Satz sagen darfst und dann machen wir hier Schluss. Ja, diesen einen Satz verwende ich dafür. Ich habe einen Quiz für euch bis nächste Woche. Philipp Förster kam zu seinem Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen den FC Bayern München. Philipp Förster ist der zweite VfB-Spieler der Geschichte mit mindestens einem startelf in der Bundesliga, dessen Eltern einen Obst- und Gartenbaubetrieb haben. Wer war der andere? Antworten gerne bei uns in die Kommis auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und Auflösung gibt es nächste Woche.
2: Philipp Meisel, der Meister des Cliffhangers. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Tschüss.
0: Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.